0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen. Und heute gibt sich ein hoher Würdenträger aus Rom die Ehre, Erzbischof Georg Genswein, der fast 30 Jahre lang Papst Benedikt XVI. begleitet hat. Er war sein Privatsekretär, hat parallel noch als Präfekt des päpstlichen Hauses für Papst Franziskus gearbeitet. Herzlich willkommen, Leute.
1: Danke für die Einladung.
0: Wie darf ich Sie ansprechen?
1: Gerne, wie Sie möchten.
0: Ja, wie wird man als Erzbischof angesprochen?
1: Also wenn, wenn Sie nach der protokollarischen Anrede korrekt sein wollen, gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können entweder Herr Erzbischof sagen oder Exzellenz. Wie gesagt, das ist Protokoll.
0: Okay, also dann würde ich bei Herrn Erzbischof bleiben. Für alle, die nicht so kirchenkundig sind, was unterscheidet den Erzbischof vom normalen Bischof?
1: Nur die Vorsilbe Erz, es ist die gleiche Weihe, bleiben wir mal in Deutschland, es gibt 27 Diözesen oder Bistümer und drei, vier oder fünf Bistümer bilden eine Kirchenprovinz oder eine Metropolie und an deren Spitze steht also nicht der Bischof, sondern der Erzbischof.
0: Okay, Also Erzbischof ist noch mehr als Bischof.
1: Äh, er ist der Metropolit, alles andere ist identisch. Also jeder Bischof hat die gleichen Rechte und Pflichten, ob er Erzbischof ist oder der Zusammenbischof.
0: Okay, also ob Bischof oder Erzbischof. Ich glaube, man kann ohne Übertreiben sagen, dass Sie aktuell auf jeden Fall der Mensch sind, der den verstorbenen Papst Benedikt besser kennt als jeder andere. Wie geht es Ihnen heute fünf Monate nach seinem Tod?
1: Wir haben uns gut gekannt, das ist ganz klar, so lange beieinander. Zunächst war ich Mitarbeiter seiner Kongregation, der Glaubenskongregation, und dann Sekretär des Präfekten und dann aus dem Präfekten wurde Papst. Sekretär des Papstes, aus dem Papa Regnante, sagen wir, der Papa Emeritus. Auch da bin ich geblieben bis zu seinem letzten Tag. Ich bin guter Dinge. Natürlich ist es seit dem Tod Benedikts sowohl empfindungsmäßig als auch ja, lebensmäßig etwas anders. Es war ein großer Verlust, eine große menschliche Trauer, ein, ein Schmerz, den ich aber nach und nach, jetzt sage ich mal, etwas grob verarbeitet habe. Im Glauben ist das einfacher. Aber ich habe oft gesagt, Benedikt ist physisch nicht mehr anwesend. Für mich ist er geistlich omnipräsent, also überall da. Natürlich, wenn Erinnerungen hochkommen kommt immer auch eine ganz leichte, eine leichte Wehmut, die sich aber nach und nach legt.
0: Aktuell verwalten Sie ja den Nachlass von Papst Benedikt. Das hat er Ihnen übertragen. Was müssen Sie da konkret machen?
1: Was habe ich gemacht? Ja, also es ist schon
0: abgeschlossen, die Nachlassverwaltung oder noch nicht?
1: 95 Prozent. Er hat in seinem Testament ganz klar bestimmt, was wohin soll. Also, Bibliothek und Manuskripte zum Beispiel. Diese Sachen kamen alle nach Regensburg in das Institut Papst Benedikt XVI. In das Staats- oder besser gesagt in das Geheimarchiv des Vatikans kamen sehr viele wichtige, vertrauliche Schreiben, sei es an den Vorgänger als Papst oder in Hinblick also auf Personalentscheidungen oder auf Sachentscheidungen. Und das dritte, das heißt der dritte Ort, ist das Archiv der Glaubenskongregation, der er selber 23 Jahre vorgestanden hat. Dorthin kommen all die Dinge, die noch in seinem Privatarchiv oder bei ihm waren, seit er äh, in die Emeritierung gegangen ist. Das heißt konkret, es sind drei Punkte. Der wichtigste auch der arbeitsmäßig umfangreichste, war natürlich Bibliothek und Manuskript. Da sind zwei große Lastzüge gekommen, die haben alles nach Regensburg gebracht. Jetzt ist es noch so, er hat persönliche Gegenstände, also ein Bild oder Bilder oder kleine Statuen oder auch Messgewänder, dann auch ein Kelch, hat er bestimmte Namen aufgeschrieben und da bin ich dabei, das jetzt auch an den Mann und an die Frau zu bringen.
0: Haben Sie was, eine persönliche Erinnerung an ihn behalten?
1: Ja, nicht nur eine persönliche Erinnerung, hat mir etwas Schönes, das Größte geschenkt, das, was mich wirklich freut, ist, ich habe jetzt erstmal in meinem Leben eine eigene Wohnung und äh, als ich ihm die gezeigt habe, vor zwei Jahren war das etwa, da war sie noch nicht fertig, weil sie musste renoviert werden, und dann äh, hat er die Kapelle gesehen und sagte: ja, was wünschen Sie sich denn? Da sage ich also wenn ich den Wunsch jetzt äußern darf, dann den Tabernakel, ne, für, auch für mal des Heiligen Sakramentes. Er sagte, gut, wenn es soweit ist, das ist mein Geschenk. Und konkret ein sehr schönes Holzkreuz, das bei ihm noch als Kardinal in seiner Hauskapelle stand, das habe ich auch bekommen.
0: Über Papst Benedikt XVI und ihr Leben an seiner Seite haben sie ein Buch geschrieben, Nichts als die Wahrheit heißt es. Und ist in Deutschland kurz nach seinem Erscheinen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Ich muss sagen, mich hat das gewundert. Nicht, weil das Buch schlecht wird, sondern einfach, weil ich dachte, Deutschland ist inzwischen so säkular. Viele Menschen können überhaupt nichts mehr mit Glauben anfangen, mit Kirche. Wieso kaufen dann so viele ein Buch ähm, über den Papst, über den ehemaligen Papst? Wie sehr hat Sie das selbst erstaunt?
1: Hoch erstaunt. Ich habe ja das Buch nicht geschrieben, damit ich in bester erscheine. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Der Grund des Buches war ein einfach und es ist auch wichtig, hier, das an dieser Stelle zu sagen. Es sind sehr viele Zerrbilder über Josef Ratzinger, über Kardinal Ratzinger, über Papst Benedikt, die sich fast zementiert haben. Und ich habe gesagt, mir selber, den Blick, den ich auf ihn hatte durch das jahrelange miteinander, das ist ein Blick oder auch ein Zeugnis einer Person. Mag sein, dass die Stimme gehört wird, mag auch nicht sein. Aber ich habe die Pflicht, und ich wurde auch von nicht wenigen Menschen gebeten, sozusagen festzuhalten, was ich selber erlebt habe. Das bin ich Papst Benedikt schuldig.
0: Sie hatten es ja auch mit ihm abgesprochen.
1: Nie, halb. Es war so, als Buch entstand Ab Anfang 2022 und war dann so, September, Oktober habe ich gemerkt, es wird überhaupt etwas. Hätte es sein können, ein Ruhrkauf Rekrepierer. Und als ich dann für mich selber den Eindruck hatte, dann habe ich informiert. Ich habe Heiliger Vater, ich habe das und das vor und ich bin so und so weit und habe ihn informiert. Also es war jetzt nicht eine Absprache von vornherein, ich schreibe das jetzt, sondern ich wollte da auch nicht... Äh, irgendwie äh, ihn erschrecken, <lacht> bevor etwas wirklich Hand und Fuß hat, bitte nicht sagen.
0: Wie hat er reagiert?
1: Er hat zu mir dann gesagt, muss das sein? <lacht> dann sage ich, Herr ja, Vater, äh, ich habe mir die Frage x-mal gestellt. Ich bin aber zu überzeugen gekommen, aufgrund dessen, was ich sehe, lese, höre, dass das ein Beitrag ist, einfach um eine Richtigstellung auch der Wahrnehmung ihrer Person von außen. Dann sagt er so, wenn Sie das meinen, dann ist das Ihre Verantwortung. Dann sage ich einfach, auch darüber habe ich hundertmal nachgedacht. Natürlich, die übernehme ich voll und ganz. Das ist meine Verantwortung. Und was immer jetzt in diesem Buch steht oder was daraus wird, ich nehme das auf meine Kappe.
0: Ein Zerrbild, das im Umlauf ist, meinen Sie, das Bild des Panzerkardinals das oder des vergeistigten Intellektuellen?
1: Sie haben jetzt, also ein Bild ist das ja klar, eben Panzerkardinal oder Rottweiler Gottes. Äh, auch so in der, in der, in der Hinsicht, dass äh, ein geistig, irgendwie woanders lebender Mann, der eigentlich gar nicht so richtig weiß, wie das Leben funktioniert. Das sind gestanzte Bilder, die sich aber mehr und mehr wirklich verfestigt haben. Und das ist meines Erachtens ein Hindernis, dieser Person gerecht zu werden, sowohl der Person als Person, als auch dem Werk.
0: Als was sehen Sie ihn denn im Gegensatz zu diesen Zerrbildern?
1: Zum Beispiel, bleiben wir mal beim Intellektuellen, also sagen wir mal, ein Intellektueller, also der knallhart durchzieht und so seine Linie ein für alle Mal halten will, keine Rücksicht kennt, kühl, kalt und unnahbar ist. Und ich muss sagen, das Gegenteil ist der Fall. Er ist ein intellektueller Mann gewesen, selbstverständlich, aber von Kalt oder Kälte überhaupt nicht zu spüren, sondern sehr mild, manchmal eher scheu wirkend, zurückhaltend, sehr diskret, also er konnte sehr gut zuhören, das ist schon mal eine wichtige Eigenschaft. Und so etwas zu sagen, auch mit Beispielen, meine ich, ist eine Hilfe, um einer Person in der Wahrnehmung und danach auch, in der Beurteilung gerecht zu werden. Mhm. Das war mein Wunsch und mein Ziel. Und ich habe eben schlichtweg gut das Wort Wahrheit. Man hat mir vorgeworfen, das sei etwas großspurig, so, es ist etwas vollmundig. Es ist klar, auch der Verlag meint, ein, ein Titel muss einfach leichtreißerisch sein. Dann ist das auch ein, eine Einladung vielleicht für Kirchenfremde. Aber es geht natürlich um die Wahrheit, das heißt aus der, Sicht, aus der subjektiven Sicht von mir. Und ich habe nach bestem Wissen, äh, Wissen und Gewissen geschrieben und was rausgekommen ist, kann sich jetzt jeder überzeugen, ob es ihn überzeugt oder ob es ihn nicht überzeugt.
0: Es gab das Gerücht, dass Papst Franziskus nicht besonders begeistert war von der Veröffentlichung dieses Buches und sie zum Rapport in den Vatikan bestellt hätte. Ist da was dran an dem Gerücht?
1: Was war Sachverhalt? Das Buch ist frühzeitig nicht veröffentlicht, sondern angekündigt worden. Zu frühzeitig, es war ganz klar. Das es war kurz noch,
0: nach dem Tod von Papst Benedikt Ja, aber es war Italien. klar, also
1: postmortem, nach dem Tod, äh, auch vertraglich. Nur ich habe meinen einen Fehler gemacht. Ich ging davon aus, der Papst stirbt, keiner weiß wann. Beerdigungsfeierlichkeiten sind vorbei. Man setzt sich zusammen und legt einen Tag fest, Ver Veröffentlichung. Das war nicht so. Es wurde gleich nach dem Tod angekündigt, noch nicht veröffentlicht. Die Veröffentlichung war so zwei bis drei Wochen nach der Beerdigung aber schon die Ankündigung und dann kamen eben auch einzelne Indiskretionen. Das gab also ein großes Gewirr oder besser gesagt ein Unwetter. Ich selber habe dann Papst Franziskus gebeten, unmittelbar nach der Beerdigung, um eine Audienz. Also er hat mich nicht einbestellt. Aber ich war Überzeugung, ich habe jetzt die Pflicht, dass ich den Papa einfach mir, wie das gelaufen ist. Mir gegenüber hat er also keine Kritik geäußert. Ob er das anderen gegenüber gemacht hat, weiß ich nicht. Ich habe auch zu ihm gesagt, was ich geschrieben habe. Es ist nicht so, dass ich jetzt kalte Füße habe. Hinter dem, was steht, stehe ich. Nicht, weil jetzt von irgendeiner Seite Druck oder was kommt, äh, fange ich an herumzufeilen. Das wäre unlauter, auch mir gegenüber.
0: Sie sind ja ohnehin jemand, der... Gerne auch offene Worte findet. Dafür sind sie auch bekannt, dass sie ja, sich nicht immer nur zurückhalten.
1: Wo ich meine, dass es richtig ist und ich gefragt werde, da äußere ich mir auch meine, meine, meine Meinung und ich glaube schon, dass das auch richtig ist, ob man mir in meiner Position recht gibt oder ob die Position überzeugend ist, da, da darf jeder das sagen, was er, was er meint, wenn er es ehrlich meint.
0: Darf man im Vatikan ehrliche Dinge sagen oder muss man da immer diplomatisch sein?
1: Ich sage mal umgekehrt: Darf man im Kat Vatikan lügen? <lacht> Nein, es ist selbstverständlich so, dass es das sind 100 Köpfe, 100 unterschiedliche Meinungen. Natürlich, natürlich gibt es Grundüberzeugungen, die gemeinsam sind. Aber in einer Weltkirche und gerade im Vatikan, wo eben viele, viele viele Menschen aus aller Welt zusammenkommen, um miteinander zu arbeiten, dass es da unterschiedliche Sichtweisen, Mentalitäten, Auffassungen, Ziele gibt, das liegt auf der Hand. Da dann natürlich immer im richtigen Ton, mild in der Sache, klar im Inhalt. Und natürlich gibt es unterschiedliche Auffassungen und am Ende muss dann entweder wird mehrheitlich dann eine Entscheidung sozusagen gezimmert, also im guten Sinn des Wortes, oder wenn es um wichtige Fragen geht, gibt es natürlich auch eine klare hierarchische Unterscheidung, wer hat das letzte Wort. Das
0: ist im Fall des Vatikans ziemlich klar, wer das letzte Wort ja, hat. Ja, das ist richtig. Unabhängig davon, Sie sind ja schon jemand, der immer stark von den Medien wahrgenommen wurde, über den relativ viel geschrieben wurde. <lacht> auch ein bisschen vielleicht, weil Sie durch Ihr, ja doch, sehr attraktives Äußeres äh, hervorgetreten sind aus der Masse der alten Männer, die sich im Vatikan <lacht> so befanden. Der George Clooney des Vatikans wurden sie in den Medien genannt. Als sie das zum ersten Mal über sich gelesen haben, wussten sie, wer George Clooney ist?
1: Ich musste googeln. Sie mussten googeln? Ich, musste, ich habe auch gegoogelt, weil ich wollte nicht nach außen deutlich zeigen, dass ich es nicht weiß. Ich wusste es nicht.
0: Und haben Sie sich wiedererkannt, als Sie das Foto gesehen haben? Ich
1: glaube, es gibt schon Unterschiede. Ne? Aber gut, ich meine, ich habe mich nicht beworben, dass ich jetzt da auf einmal äh, sag mal so, in diese, so in diese Abteilung komme. Das hat mich natürlich überrascht. Das hat mir am Anfang auch etwas geschmeichelt. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich
0: glaube, Donatella Versace hat sogar mal eine ja. eigene Männerkollektion ja habe
1: ich auch erst erfahren, Entforfen als es, äh, es soweit so weit war. Ich wurde nicht gefragt, ich habe auch nicht einen Cent bekommen. Das Assace in Italien ist schon bekannter als George, also im Vatikan, als Clooney aus den USA.
0: Aber Sie mussten nicht über den Laufsteg laufen, nein?
1: Nein, nein, nein. Ich, ich wurde weder informiert noch gefragt, sonst noch was. <lacht> Auf der anderen Seite, ich meine, äh, die haben vorher von alten Männern, natürlich ist der Schnitt, derer, die im Vatikan arbeiten, etwas höher als möglicherweise anderswo. Auch deshalb, weil, nehmen wir so die Pensionsgrenze oder die Pensionierungsgrenze, da spielen wir sozusagen in der Oberliga. Das, geht <lacht> das also kann nach man oben. sagen, ja. Ja. Das ist da ein Bild. Da geht das Leben
0: aber. mit 67 erst richtig los. Ne? Ja, so ist es, ja. <lacht> Lassen Sie uns nochmal darüber sprechen, wie viel ein Papst, wenn er im Vatikan ist, ähm, hinter den vatikanischen Mauern ist, tatsächlich von der Außenwelt mitbekommt, finden den Sorgen und Nöten der Menschen. Wie hat sich Benedikt und Franziskus, wird das ja wahrscheinlich ähnlich machen, da informiert und auf dem Laufenden gehalten?
1: Auch der Vorgänger Johannes Paul II. und, und, und. Es gibt viele Kanäle, über die sich ein Papst informiert oder Kontakt mit der Welt hält und auch, ausweitet. Die klassischen Kanäle sind einfach die Begegnungen. Mhm. Wenn ich die Zahl oder die Zeit, man nennt das Audienzen, klingt etwas groß, aber es ist einfach so, wenn ich die Zeit der Begegnung des Papstes oder der Päpste jetzt nicht nur offiziell mit Staatsoberhäuptern, Regierungschefs aus der Politik, aus der Kultur, aus den verschiedenen Bereichen des Lebens sehe, hinzunehme dann Mittwoch sind immer die großen Generalaudienzen, bis zu 30.000, 40.000 Leuten aus aller Welt. Wenn ich hinzunehme, dann die Besuche in den Pfarreien. Wenn ich hinzunehme, auch die, die kleineren privaten oder ja, privaten Audienzen oder Begegnungen, dann muss ich sagen, äh, und zwar aus aller Welt. Dann frage ich mich, wer hat eigentlich mehr Kontakt?
0: Aber die Frage ist, wie stark ist das gefiltert? Denn es kommen ja nur bestimmte Leute nach Rom zu den Audienzen. Bei den
1: Amtlichen, die Frage ist völlig berechtigt. Alles, was amtlich ist, das ist klar. Aber welcher, wer hat die Möglichkeiten, so viele Menschen auf einmal zu sehen, mit ihnen zu sprechen? Und auch, sagen wir so, die Intensität
0: ist unterschiedlich. Ja, es kommen ja auch viele Bischöfe aus der ganzen Welt ja. äh, oder Priester, die dann wahrscheinlich auch von ihren Sorgen berichten, die sie auch zum Beispiel in armen Gebieten haben. Nicht
1: nur berichten, sondern jeder, die meistens organisiert nach Ländern, nach Bischofskonferenzen, da gibt es sogenannte Visitat Limina, also den Besuch. Früher war das fünfjährig, jetzt ist es siebenjährig, weil einfach, wir sind 4000 Diözesen. Die müssen auch schriftlich Berichte erstatten. Nicht Kosmetik treiben, berichten, wie es aussieht. Und das ist ein Direktkontakt mit dem Papst. Und ich, meine, ich bin da jetzt, das war ja auch, auch meine Aufgabe.
0: Als Sekretär. Äh,
1: als Sekretär, aber auch nachher als, als Präfekt hatte ich die Aufgabe, zumindest die, sozusagen die auch, die Visit Limina Besuche zu regeln. Und es ist ja klar, dass man mit dem Bischöfen dann auch spricht. So, da merkt man schon Unterschiede, äh, wo was drückt, wo Not ist und warum. Mhm. Das heißt, die Vielfalt der Nöte, die bleibe nicht hängen an Vatikanmauern. Ganz im Gegenteil, die Vielfalt der Nöte sollen hinein und sollen ans Ohr und ins Herz dessen, der eben ganz oben steht.
0: Und unabhängig davon informiert sich der Papst dann noch durch zum Beispiel die Nachrichten, indem man die Tagesschau schaut. Dann, oder?
1: oder auch möglicherweise es, wäre eins hört. Auf jeden kann Fall. Kann ja auch sein. <lacht> dann ist es klar, sagen wir, die weiteren Informationskanäle sind die Nunzien weltweit. Der Vatikan hat dort Nunzien, wo ein Staat im Vatikan einen Botschafter hat. Es gibt also einen deutschen Botschafter beim Heiligen Stuhl und einen Nunzius in Berlin. Dann kommt natürlich klar, dann kommen die Medien zu, es gibt den Pressespiegel und er informiert sich auch aus eigenem Interesse. Also die Vielfalt dessen, was von außen auf ihn eindringt, ist, glaube ich, mehr, als er manchmal möchte.
0: Gibt es auch mal so etwas wie Feierabend für den Papst, wo er sich einfach entspannt hinsetzen kann und einen Film schauen kann zum Beispiel?
1: Das gibt es ganz bestimmt. Nur ich kann Ihnen da jetzt das nicht sagen, wie es bei, bei Papst Franziskus ist.
0: Aber ich Benedikt habe erlebt, bei das. Papst
1: Benedikt, nein, das kommt schon vor. Er hat sich Zeitfelder ausgespart, um tatsächlich da nicht auszutrocknen. Sei es Musik hören, sei es Lektüre oder sei es auch mal einen guten Film schauen.
0: War das auch Ihre Aufgabe als Sekretär, dafür zu sorgen, dass er solche Zeitfelder hatte?
1: Das war eine wichtige Aufgabe, sozusagen hier einfach mal abzuschirmen, um die Möglichkeit zu bieten, dass er das, was, das, was er für wichtig hält, auch persönlich auch tun konnte. Das, das sage ich ganz offen, das war natürlich nicht einfach. Hier ist noch so viel, was gemacht werden muss, müsste. Und jetzt zu sagen, gut, nein, das ist jetzt, jetzt kommt eine Zeitspanne, die ist reserviert. Aber Benedikt hat das auch immer wieder gesagt, es ist wichtig, dass man sich also nicht auffressen lassen darf. Und es gibt jeden Tag so viel, dass man eigentlich mindestens 30 Stunden bräuchte. Nie und mit der Arbeit zu gut. Ende ist. Genau.
0: Wie viele Stunden hatte denn Ihr Tag als Sekretär? Wie viele Möchte Stunden Arbeitszeit?
1: Es ist so, es ging früh los und auch im Vatikan endet in der Regel der Tag am Abend. Manchmal ist der Abend noch etwas verlängert in die Nacht hinein. Es sollte so sein, dass also der nächste Tag dann mich nicht am Schreibtisch findet, sondern woanders.
0: Sie haben ja mit Papst Benedikt im vatikanischen Palast, im apostolischen ähm, Palast gelebt. Franziskus ist dort nicht eingezogen, der ist im Gästehaus wohngeblieben, was von den Medien ausgelegt wurde ähm, im Sinne von, er ist eben einfach bescheiden, er möchte nicht in einem Palast leben. Vielleicht können Sie ja mal beschreiben, wie ja. hat Benedikt äh, in diesem Palast gelebt und wie haben Sie da gelebt? Also wie luxuriös sahen Ihre Gemächer aus?
1: Schon das Wort Gemach ist, ist sozusagen, es also ist wirklich also ganz, ganz vornehm ausgedrückt. Der Apostolische Palast, ist der jetzige, ist gebaut worden Mitte 16. Jahrhundert, Anfang 17. Jahrhundert fertig von einem Franziskanerpapst, also von einem der Franziskaner war ein Leben lang, aber er hatte das Geschick, die Energie und offensichtlich also auch äh, das Kleingeld. Der Palast hat drei, vier Stockwerke. In einem ist der sogenannte Appartamento Privato, das ist der oberste, da wohnt der Papst. Dann der mittlere bis zum heutigen Tag ist also der, wo die Audienzen stattfinden und unten im unteren wohnt der Kardinalstaatssekretär. Ein Renaissance-Palast in der äußeren Darstellung ist phänomenal. Nur, da werden manche sehr enttäuscht sein, wenn sie dann reinkommen. Es sind sehr schöne Gebäude, das sind sehr schöne Räume. Das sieht ja alles sehr schön aus. Nur, man muss ja auch wohnen drin. Also die Wohnlichkeit und die Bewohnbarkeit ist nicht identisch mit dem, was man von, von außen sieht. Ich möchte jetzt nicht äh, ins Detail gehen, aber es gab da Rohrbruch, zwei verschiedene Stromkreisläufe, anderes... Was nicht funktionierte. Und da kann nach der, Aus-, sagen wir, der Außenschein, die, die Verpackung noch so schön sein, es ist es nicht unbedingt so ein, ein ideales Wohngefühl.
0: Im Unterschied zur Außenwelt, wenn der Papst nach einem Handwerker ruft, kommt er aber wenigstens.
1: Er lässt rufen. Dieses Privileg, oder sagen wir, das ist natürlich auch eine Ehre für die, für die Herren, wenn sie da mal rein dürfen, oder Damen und Herren, es sind ja nicht nur Herren, wieso Papst. Franziskus nicht in dem Palazzo wollte. Er hatte ja dann ein bisschen spät, meines Erachtens gesagt, so nach vier Monaten, bei einer, da war eine Schulklasse aus Neapel da und dann haben die Lehrer natürlich, die durften Fragen stellen und da haben die natürlich die Lehrer selber auch äh, dafür gesorgt, dass die, die Schüler auch mal diese Frage stellen. Dann hat er also etwas humoristisch, das macht er gerne, gesagt, ja, das waren Motivi Psychologici. Das heißt also aus psychologischen Motiven immer in kleineren Räumen. Er konnte nie in großen Räumen wohnen. Das, das, das fühlte sich da unwohl. Das war der Grund. Nur, da muss ich auch sagen, die Presse hat euch am Anfang gleich äh, so gesagt: Aha, der eine Gemächer und alles Gold und so weiter, und der andere ganz bescheiden. In dem Zimmer oder in dem kleinen Apartment, das der Papst bewohnt in Santa Marta, ist es nicht so, dass es da durch das Fenster zieht, die Tür nicht dicht ist und so weiter. Das ist ein sehr nobles. Nur ist es halt, heißt das Gästehaus Santa Marta. Das ist so. Glauben Sie, dass Papst Ratzinger irgendwie, also da, äh, wenn er nicht gemusst hätte, oder wenn das einfach, für ihn war das klar, der hätte das nicht gemacht. Hm. Aber es kam ihm nicht in den Sinn, sozusagen da jetzt auszuscheren.
0: Ihr eigenes Leben hat sich stark nach dem Leben von Papst Benedikt 16 orientiert. Klar, Sie waren als Sekretär an seiner Seite. Wie lange... Vorher wussten Sie, dass er zurücktreten wird?
1: Er hat den Rücktritt angekündigt, wie wir alle wissen, am 11. Februar 2013. Und er hat mir es gesagt, in der letzten Septemberwoche.
0: Sie schreiben in dem Buch, dass Sie schon leicht geschockt waren, also dass Sie damit auf jeden Fall nicht gerechnet hätten, dass er sowas in Erwägung zieht. Haben Sie mal darüber nachgedacht, ihn davon abzuhalten, das zu versuchen?
1: Ich habe hab mich nicht nur leicht geschockt gefühlt, ich war erschüttert und habe gleich versucht, aber mehr aus der, ohne etwas intensiver nachzudenken, weil also mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet und habe versucht, Gründe aufzuzählen, dass das nicht geht. Dann hat er mir nur gesagt, hören Sie mal, ich habe Ihnen eine Entscheidung mitgeteilt, nicht ein Thema, worüber zu diskutieren ist, um dann eine Entscheidung zu finden. Die Entscheidung steht. Ab dem Moment, es ging alles innerhalb von einer halben Stunde, Ab dem Moment habe ich alles getan, obwohl ich nicht einverstanden war für mich, ihm dabei zu helfen, ihn zu unterstützen bis zum heutigen Tag.
0: Haben Sie seine Gründe verstanden, ja. warum er gesagt ja. hat, ich möchte nicht mehr? Ja.
1: Er hat ja, das hat er ja in einer Erklärung gesagt, eindeutig. Es, man kann es in einen Satz zusammenziehen. Er hat gesagt, ich habe weder die physische noch die geistliche Kraft, als Nachfolger Petri die Kirche Christi zu führen. Und ich. ich Verzichte auf das an, aus Liebe zu Christus und aus Liebe zur Kirche. Es braucht einen jüngeren, kraftvolleren Papst und ich gehe auf die Seite.
0: War daran vielleicht auch beteiligt, dass er gesehen hat, wie Johannes Paul II. seinen Amtsvorgänger gelitten hat am Ende, wie körperlich erschöpft und schwach er dann war?
1: Die Erfahrung der letzten Jahre des Pontifikates von Johannes Paul II. war sicherlich auch ein Element, das in seine Überlegungen einbezogen worden sind. Er hat mir mal gesagt, schauen Sie, Johannes Paul II. ist mit 58 Papst geworden. Ich 20 Jahre später mit 78. Johannes Paul II. hat 27 Jahre regiert, die letzten sieben Jahre in Krankheit. Ich werde sicherlich nicht sehr lange Papst sein. Ich kann und will ihn nicht kopieren. Und jeder Papst muss so umgehen mit sich selbst, aber auch mit dem, was er an Verpflichtung hat, dass er bei Gott unmittelbar die Antwort geben darf. Das heißt konkret, natürlich hat ein Mann wie Kardinal Ratzinger, auch der den Papst vielleicht wie keinen anderen vorher in der Kurie so oft besucht hat und mit ihm eng zusammengearbeitet hat, diese Erfahrung, diese persönliche Erfahrung in seine Überlegungen mit einbezogen.
0: Wenn Sie sagen, er war so erschöpft, was konkret hat ihn so erschöpft?
1: Er war 85 Jahre und ich kann mich noch gut erinnern, im, im März, April, 2012 war die Reise nach Kuba und Mexiko. Ich habe gesehen, äh, erstens mal der lange Flug, dann also das Programm war sehr dicht, das Wetter, das heißt also die, die Schwüle und, 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 und. Ich habe gemerkt, wie ihm das einfach zusetzt. Wir dürfen nie vergessen, es ist ja nicht ein theoretischer Entscheid gewesen, sondern eine Erfahrung einer physischen Erschöpfung, die aufgrund einfach auch dessen, was zu tun war, Tag für Tag. Zustande kam. Und er hat mir öfters gesagt: Ich muss mit meinen Kräften, ich habe nicht die Kräfte eines anderen, vielleicht auch eines Johannes Pauls II., aber auch ein sportlicherer Typ, nur Benedikt war eigentlich nie krank, hat nie gefehlt. Aber es waren einfach Kräfte da, einfach auch aufgrund des fortschreitenden Alters. Und er war überzeugt davon, ein, ein Papst muss kraftvoll leiten oder regieren. Wenn das nicht mehr der Fall ist, hat er entweder die Pflicht oder oder und das Recht, auf das Amt zu verzichten.
0: Er hat es getan, er getan. und äh, hat dadurch Geschichte geschrieben, kann man sagen. Für Sie hieß das, Sie waren weiterhin sein Sekretär und Sie waren gleichzeitig Präfekt des päpstlichen Hauses bei Papst Franziskus, Diener zweier Herren, bis zum Jahr 2020, bis Papst Franziskus Sie beurlaubt hatte und gesagt hat, Sie sollen sich ausschließlich um Benedikt kümmern. Jetzt im Rückblick, wie zerrissen haben Sie sich in dieser Zeit gefühlt, weil Sie haben ja zwei sehr verantwortungsvolle Jobs parallel begleiten müssen. Ja,
1: es war eine Antwort auf die konkrete Realität. Es gab ja bis, zum zwei, bis 2013 eben über Jahrhunderte keinen emeritierten Papst, der neben dem regierenden Papst lebte. Und Papst Benedikt war Überzeugung, es wird nur ein halbes Jahr, ein Jahr höchstens sein, dann wird der liebe Gott ihn auch holen. Daraus sind dann zehn Jahre geworden. Ne? Das war ja nicht voraussehbar. Das stimmt, das Jahr 20 war eine Zäsur für mich, weil Papst Franziskus der Meinung war, das Alter nimmt zu, die Notwendigkeit ihm zu helfen nimmt zu. Ich möge jetzt ausschließlich die Aufgabe eines Privatsekretärs ausüben und perfekt bleibend aber nicht mehr die Aufgabe als Präfekt konkret ausübend. Mhm. Gut, dann kam das, das hat mich schon getroffen und das war auch für mich ein harter Brocken. Dann kam ja das, das war im Januar und es kam ja dann von Italien nicht nur kommen, sondern ausgehend dann auch die ganze Frage dessen, was dann in Covid-19 heißt. Da ist die unsere Aufgabe, der Präfektur, von 100 auf 5 Prozent heruntergefallen. Es musste zunächst alles abgesagt werden, keine Begegnung mehr.
0: Genau, perfekt organisiert man genau. die Audienzen, muss so man vielleicht es. noch ja. erklärend ja. sagen. Und die gab es dann so gut wie nicht mehr. Nein, dann wurde ne?
1: alles abgesagt. Wir mussten uns selber beschäftigen. Ne? Es <lacht> sollte auch niemand entlassen werden. Und äh, ich habe dann einfach versucht, sagen wir, dieser Bitte oder dieser Entscheidung des Papstes, von Franziskus, nachzukommen und dann eben mehr und ausschließlicher für Papst Benedikt da zu sein. Äh, wenn der Papst Franziskus das so entschieden hat, dann. Hat er wohl seine Gründe gehabt, die haben mich nicht ganz überzeugt, aber darum geht es nicht. Er hat, weil ich habe Heiliger Vater, wenn das ihr letztes Wort ist, dann nehme ich an im Gehorsam. Ja, sagt er, so ist es. Gut. Ich meine, der Gehorsam spielt natürlich in unserem Leben auch und gerade eine Rolle. Und es ist halt dann, wenn er eingefordert wird und die Einsicht nicht ganz hundertprozentig das deckt, ist er schmerzhaft.
0: Zumal ja von Ihnen beruflicher Gehorsam so es, verlangt wird. Ja. Ja. Wir weltlichen Menschen können ja zumindest beruflich unsere eigenen Entscheidungen treffen, wohin wir gehen und was wir machen. Das ist ein Preis, den Sie zahlen. Ja,
1: wissen darum aber. Ne? Ich meine, ich mein, bei der Weihe, sei es bei der Priesterweihe, sei es bei der Bischofsweihe, ist eine der drei großen Fragen, versprichst du mir und meinem Nachfolger Ehrfurcht und Gehorsam? Ne? Das ist jetzt nicht nur so eine romantische, schöne Farbe, die dann jetzt da so herumflunkert, sondern das ist aus der Überzeugung der, sozusagen des Glaubens kommend, dann auch knallharte Realität.
0: Fällt Ihnen das von Natur aus? Eher leicht oder eher schwerer? Sehr schwer. Sie machen auch nicht den Eindruck, als würden Sie äh, den eigenen Willen schnell an der Tür abgeben. Nein. Dadurch, dass mit Benedikt XVI. Äh, ein deutscher Papst wurde, ähm, war ja die deutsche Kirche vielleicht naturgemäß ein bisschen stärker im Blickfeld ähm, von Rom, als es aktuell ist. Oder würden Sie sagen, das ist nicht so?
1: Ich würde nicht sagen von Rom aus. Ich würde sagen... Nach, nach meiner Erfahrung, dass selbstverständlich deutsche Elemente, die wurden jetzt stärker unter die Lupe genommen. Zunächst sucht man die Wurzeln, wo ist dieser neue Papst her? Gut, bei Karl Ratzinger war es bekannt, weil er schon sehr lange im Vatikan war wo seine Prägungen waren, dass er eben aus der Universitätstheologie kommt, dass er ein großer Theologe ist, dass also er kurze Zeit Bischof in München und Freising war. Aber es war so, dass damit natürlich also auch eine gewisse, sagen wir, sagen wir so eine gewisse Sichterweiterung Richtung Deutschland Erfolgt ist. Was den Papst selbst betrifft, ist klar. Ich meine, dass, äh, wenn ein, ein deutscher Papst, da ist sozusagen das Heimatland, ist selbstverständlich da immer auch dabei. Das ist urnatürlich und ich halte das auch für urrichtig. Das gilt für mich genauso. Mm. Ja?
0: Jetzt denken wir Deutschen ja immer gerne, wir sind der Name der Welt. Äh, welche Rolle spielt denn die Kirche, die deutsche Kirche überhaupt noch äh, für Rom? Denn der Großteil der Gläubigen ist ja nicht mehr hier oder in Europa, sondern in Afrika und Asien.
1: Wenn ich Ihre Aussage mit dem Nabel der Welt aufgreifen darf, ich gebe Ihnen recht, dass da also wirklich manche falsche Auffassung existiert, aber auch ganz falsch, der Nabel der katholischen Welt ist weder in Deutschland noch in Mitteleuropa. Rom liegt geografisch hier, das ist ganz klar, das ist auch gut so. Aber wenn man fragt, wo ist denn die Kirche kraftvoll, wo ist der Glaube lebendig, wo zeigen sich die, die, die Früchte des Glaubens und schaut sich mal die Weltkirche an, dann muss man sagen, das ist lange nicht mehr oder seit Längerem nicht mehr hier. Da gibt es dann konkrete, man kann konkrete Zahlen nennen. Und wenn man das vergleicht, dann fragt man sich auch, ja warum denn?
0: Das ist in Ihre Antwort, warum ist das so? Warum haben Sie hier die vielen Austritte und woanders in der Welt den Zuwachs? Ja,
1: das, ich, das ist eine Frage, die mir jeden Tag durch den Kopf geht. Nicht, weil ich das will, sondern die kommt einfach. Eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe, ist einfach die, dass in vielen Punkten, wenn es um Glaube in Kirche geht, sozusagen zunächst einmal die, die Stirnfalten sich runzeln, also die Sorgenfalten, ja, da gibt es die Probleme, die, die und die und die, die gibt es auch. Aber der Glaube darf nicht ein Problem werden für mein Leben. Der Glaube muss sozusagen einfach so ein, ein Elixier sein für mein Leben. Der Glaube darf nicht mein Leben noch schwerer machen, sondern muss das Schwere meines Lebens tragen helfen. Wo ist die Freude am Glauben? Wo ist die Freude an dem, was wir als Glaubende haben? Ich mache niemandem meinen Vorwurf, aber die ist ziemlich, die ist ziemlich Eingetrocknet.
0: Aber wodurch? Durch die Priester, die hier agieren und vielleicht auch keine Lebensfreude ausstrahlen, durch durch irgendwie Gottesdienste, die kein Esprit mehr aussenden ähm, ähm, oder durch natürlich Tatsachen wie der Missbrauchsskandal der Menschen eben fürchterlich äh, erschüttert in den Grundfesten ihres Glaubens. Was
1: Sie jetzt genannt haben, das sind Elemente, die dazu geführt haben. Man kann auch ein bisschen aus, etwas sozusagen weiter ausgreifen. Allgemeiner Säkularisierungsschub, äh, das Interesse an, 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 auch an Geistlichem hat abgenommen, Lascher geworden, äh, die Kirche ist ja, so, wir haben nur noch gesehen, als Sozialagentur, macht das und jenes, hilft da noch ein bisschen und so weiter. Im schlimmsten oder im besten Fall ist es also eine, eine Nichtregierungspartei und, und, und. Dann eben dann haben wir die großen Probleme mit dem, was Missbrauch heißt, oder Missbrauchsaufarbeitung, Austritt aus der Kirche. Ich sehe großen, ein großes Problem einfach, dass bestimmte Fragen eine Bedeutung bekommen haben, die diese gar nicht bekommen dürfen. Wenn ich immer nur um oder hauptsächlich um Struktur frage, um Machtfragen, das ist nicht das Entscheidende des Glaubens. Wenn ich vom Glauben her denke und lebe, gehören die dazu. Die ersticken mich aber nicht. Und also Sie
0: meinen mit Strukturfragen jetzt zum Beispiel das, was im synodalen Weg versucht Beispiel, wurde, genau, dass es eine Beispiel. stärkere Mitsprache von Laien zum Beispiel gibt.
1: Nein, nein, nicht unbedingt. Was heißt Mitsprache? Mitsprache ist sozusagen schon ein Element aus einem, ja, aus einem Verständnis, dass der Glaube, also es gibt die, die befehlen und es gibt die, die gehorchen. Jetzt muss man schauen, dass eben sozusagen auch von der unteren Seite her Mitsprachemöglichkeiten. Die Kirche ist eine Gemeinschaft von Glaubenden mit unterschiedlichen Aufgaben. Ein Priester hat eben das Sakrament, die sakramentelle Verantwortung, die Sakramente zu spenden. Und es gibt ja die Gemeinderäte oder nicht die Gemeinderäte, die Pfarrgemeinderäte oder all die Organe in einer Pfarrei, auch auf der Özesan Ebene, die helfen sollen, sozusagen dem Pfarrer beizustehen, zu stützen, denn der Pfarrer ist ja auch ein Gläubiger. Auf der anderen Seite hat der Pfarrer die Verantwortung, die Gemeinde zusammenzuhalten und eben das Wort Gottes zu verkünden Und ich kenne viele, auch in Italien, so das, da gibt es immer wieder mal Zoff, da redet man miteinander. Aber das ist jetzt auf einmal, auf einmal, nicht auf einmal, aber das ist immer wieder mehr, ja der Priester muss das anders machen und das andere, die wir müssen Macht abgeben. Wenn ich nicht mehr vom Glauben und vom Sakramentalen her denke, komme ich automatisch dazu, dass die Kirche letztlich auch eine Form von demokratischem Gebilde ist. Es gibt demokratische Elemente im Leben der Kirche, richtig, aber das Volk ist sozusagen ein volkssouverän. Der Glaube, der ist, den haben wir empfangen. Und die, die amtlich bevollmächtigt sind, haben die Pflicht, aber auch die Verantwortung, diesen Glauben, so wie sie es empfangen haben, weiterzugeben.
0: Aber der Frust, wenn sie es eben nicht tun und dann ihre Macht missbrauchen und im Zweifel dann tatsächlich auch noch Kinder missbrauchen, Klar. der ist natürlich
1: immens. Das Thema Missbrauch ist vielleicht das schwierigste Problem, was es in den letzten Jahrzehnten gab. Weltweit, muss man sagen. Das sind ja die, die, die Aufklärung ist ja, hat ja erst eingesetzt. Das betrifft nicht nur die Kirche, aber es ist natürlich erschütternd, wenn ein, ein Geistlicher dem Kinder anvertraut werden Dinge tut, die Straftaten sind und vor allem für das, für das Leben der jungen Menschen, die traumatisiert sind und werden und bleiben wahrscheinlich ein ganzes Leben lang bei aller Hilfe und notwendigen Hilfe, wo Schuld aufgeladen wurde, muss die Kirche alles tun, um das a aus der Welt zu schaffen und wo Fehler gemacht worden sind, da eben auch dann zu ahnden. Äh, nur die, das habe ich ja noch. Ich bin 95 nach Rom gekommen. Und in, der, in dieser Kongregation, Glaubenslehre heißt sie, da sind ja die ersten Meldungen von USA gekommen. Und dort wurden ja auch die ersten Schritte getan, um darauf eine Antwort zu geben. Es war, also ich kann mich noch gut erinnern, es war erschütternd selbst für, für, für uns und vor allem auch für Kardinäle, dass es in, dieser, in diesem Ausmaß sowas gibt. Da muss man auch vorsichtiger sein mit, sozusagen mit schnellen Verrissen. Die haben da nichts getan oder zu spät. Das eine oder andere ist einfach nicht gut gelaufen. Das ist wahr. Ein Punkt ist sicherlich, das war ein Fehler, dass, um es in einem kurzen Merksatz zu sagen, dass der Institutionenschutz dem Opferschutz vorgezogen wurde. Das heißt, zuerst war die Sicht auf die Kirche als Institution, wenn ich es mal so sagen darf. Wenn
0: man gedacht hat, was schadet uns das. Ja.
1: Und nicht auf die Kinder. Das hat sie Gott sei Dank Gänzlich geändert, das war auch ein Lernprozess, aber wer, wer was falsch gemacht hat oder auf der anderen Seite bei den Verantwortlichen oben, wer vertuscht hat, da gibt es nur eins zur Verantwortung zu ziehen, das ist klar, ja. sofern sie noch leben.
0: Unabhängig davon äh, gibt es natürlich Kirchenaustritte, die es auch gegeben hätte ohne diesen Missbrauchsskandal. Sicherlich, weil viele Menschen ja, sich einfach im Glauben nicht mehr beheimatet fühlen hier in Deutschland und in Europa. Ich bin katholisch. Wie würden Sie mich denn überzeugen, nicht aus der katholischen Kirche auszutreten?
1: Es gibt im Laufe der Kirchengeschichte Männer und Frauen, die wir, nennen wir sie mal, als Heilige verehren. Das heißt, es gibt Vorbilder, oder es gibt Gestalten, das ist für mein Leben wichtig gewesen und nach wie vor wichtig, die einfach, vorbildlich klingt so pädagogisch und disziplinär, nein, die einfach aus dem Glauben gelebt haben und da war die Freude da, da war das, die, 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 sozusagen die, die Glut da, die einfach oder der Funke, der nach übergesprungen ist. Für mich ist das gelebte Evangelium der beste Beweis, dass es richtig ist, dass es wahr ist. Unabhängig davon, dass es nebendran so viel und schlechtes und anderes gibt. Aber wenigstens das gibt es. Und das ist eine Frucht des Glaubens. Und diesen Glauben hat die Kirche zu verkünden. Und da kann ich eben nur darum bitten, dass Sie eben, sagen wir mal, so, in dieser Gemeinschaft bleiben, sonst, sonst verlieren Sie den Anschluss. Also wenn Sie kein Wi-Fi haben hier, dann kriegen Sie auch nichts auf, 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 auf dem Bildschirm. Wenn Sie den Kontakt verlieren, sozusagen zu den Quellen des Glaubens, ist es eine Frage, bis der Kanister leer ist. Und dann haben Sie leider, dann sind die, trocknen die Wurzeln ab.
0: Aber viele sagen ja, das ändert nichts an meinem Glauben, wenn ich aus der Kirche austrete. Das ist ja ein häufig gehörtes Argument.
1: Ja, das überzeugt mich aber nicht ganz genau. Gut, Man muss auch sagen, das, was in Deutschland Kirchenaustritt meint, das gibt es ja nur in Deutschland. Sagen wir in Österreich, vielleicht auch Schweiz, weil das ist eben staatskirchenrechtlich. Also viele sagen, hör mal, ich trete doch nur aus der Körperschaft des öffentlichen Rechts aus, aber ich bleibe katholisch. Dieser Laden, das ist nicht der meine. Also von, wem, von welchem Laden hast du denn deinen Glauben? Ich darf doch meinen Glauben nicht festmachen auch an Menschen, die Verantwortung in der Kirche haben und Fehler machen oder mir nicht passen oder langweilig sind oder daneben liegen oder was weiß ich oder aus irgendwelchen persönlichen Gründen. Das ist natürlich nicht leicht, ich weiß. Ich rede ja nicht jetzt um Oben herunter, sondern ich rede ja als einer, der selber damit kämpft. Aber man muss wissen, was essential ist und optional und dann einfach den Glauben leben. Wie beim Schwimmen, man kann... Tausend Bücher über überschwimmen, wenn man nicht selber übt, wird man es nie lernen und wird nie schwimmen können. Weiß aber auch nicht, was es bedeutet. Das Gleiche ist beim Glauben. Ich kann auch so, viel, so intelligent reden über den Glauben. Wenn ich es nicht versuche, komme ich nicht vorwärts.
0: Sie selbst sind ja im Südschwarzwald geboren als Sohn eines Schmieds. Waren Ihre Eltern gläubig? Waren ja, es gläubige Menschen? Waren
1: gläubige Menschen, sehr gläubige Menschen, ja. Vorbildlich gläubig, auch für uns Kinder. Was aber nicht heißt, dass wir hier also sozusagen also keine Schwierigkeiten gehabt hätten, mit Eltern oder auch mit dem Glauben.
0: Also es gab in Ihrem Leben schon auch Phasen, wo Sie selber mal am Glauben gezweifelt haben oder an Gott gezweifelt wieder, haben. Ja, vor
1: allem in der Jugendzeit. Also Glauben, sagen wir, ich, ich, mir hat also den, das, was Sie vorher mit Laden nannten, mit der Kirche, das hat mir also schon mal äh, Schwierigkeiten gemacht oder wenn ich es so mal etwas, sagen wir so, etwas kräftiger ausdrücken darf, äh, auch mal gestunken. Ich werde es nie vergessen. Ich hätte meinen Vater dann mal eine Auseinandersetzung und dann sagt er, hör mal, du bist jetzt 16, du bildest dich überall fort, willst das und das und das. Du solltest auch, was Religion betrifft und Kirche, solltest jetzt nicht sagen, jetzt habe ich den Nagel in die Wand und hänge alles dran und weg. Du solltest auch da dranbleiben, auch wenn es dir jetzt schwerfällt oder wenn du überhaupt keinen inneren Bezug hast. Du wirst sehen, es kommt der Tag, wo du da irgendwie wieder andockst. Da habe ich gedacht, der alte Mann hat da gar nicht so unrecht. Habe es natürlich nicht zugegeben. Ne? Aber äh, ich muss sagen, das hat, das hat mich etwas provoziert. Aber es hat mir geholfen.
0: Sie waren ja auf dem Wirtschaftsgymnasium ja. und hatten durchaus ja auch mal überlegt, ob Sie irgendwas Richtung Betriebswirtschaft machen, Börsenmakler so es, ja, oder genau so. was auch immer. Wann kam denn für Sie der Punkt, wo Sie wussten, der Glaube bedeutet mir doch so viel, ich will Geist statt Geld.
1: Das übernehme ich, danke, das stimmt. In der Tat, ich wollte, unter Prima wollte ich gerne Zielbörse, also das heißt Voraussetzung Betriebs- und oder Volkswirtschaft. Da läuft sozusagen das finanzielle Leben, da ist sozusagen da ist die Seele der Wirtschaft und da ist Cash. Dann kam ich in Kontakt eben mit einem Buch von dem damaligen Professor Ratzinger, das mir mein Heimabfahrer gegeben hat. Bis zum heutigen Tag weiß, nicht, weiß ich nicht, warum er das getan hat. Und das war die Einführung ins Christentum, sozusagen sein Weltbestseller vor Jesus von Nazareth. Hab habe dann gesagt, das musst du lesen. hat mir nicht gesagt, haben sie es denn gelesen? Nein, ich nicht, du musst das jetzt lesen habe ich angefangen, habe nichts verstanden oder wenig verstanden. Aber dann habe ich gedacht, na, jetzt lasse ich mich nicht gleich hier fast Boxen jagen. Und nach und nach, muss ich sagen, ist sozusagen das, was Sie vorher sagten, Geist statt Leben, nein, Geist, Geist statt, statt Geld. Geld, ist, sagen wir mal, so ein Wechsel eingetreten, der immer mehr sozusagen auf die Seite des Geistes ging. Ja, wenn ich jetzt Geld habe und das und das, und bin ich dann zufrieden, habe ich das und wenn ich das habe, was kommt dann und dann und dann, dann und dann hat sich langsam die Geistseite immer deutlicher sozusagen herausgeschält. Und sagen, wo kriege ich denn sozusagen auf die Fragen, die ich habe, Antworten? Aus der Philosophie, aus der Theologie. Dann studiere ich mal Philosophie. Ein halben Jahr vor dem Abitur habe ich gesagt, das ist noch zu wenig. Gehe noch eins höher oder eins tiefer. Mache ich Theologie. Und so kurz, zwei, drei Monate vor Abitur, sage ich, wenn, dann setze ich auch mit Karte. Dann mache ich das nicht nur als Theologe, sondern auch als... Priesteramtskandidat oder als Seminarist und habe mich dann eingeschrieben. Ja, und so fing es an und so ging es dann also so zickzack weiter. Und dann geht es end gegen Ende Studium und da muss also die Endentscheidung kommen, ja, geht es jetzt Richtung Priestertum oder mache ich jetzt dann noch was anderes. Es ist ja auch im Seminar auch eine geistliche Begleitung, auch Lebenshilfeentscheidungen zu treffen und sozusagen den, dem, was der Realität dann auch, oder das, was die Realität bietet, klar ins Auge zu schauen und nicht zu sagen, ja, das habe ich ja nicht gewusst, jetzt sitze ich vor Ihnen.
0: <lacht> und haben auch ganz bewusst auf Familie, auf eigene Kinder verzichtet. Gab es Phasen, wo Sie das mal bereut haben, das nicht zu haben?
1: Bereut ist zu viel, aber gelitten schon, ja. Natürlich ist es so, dass, es, dass ich auch Phasen hatte, habe, hatte, da ist es nicht so einfach und da ist sozusagen dann das, was fehlt, eigentlich so ein bisschen das Paradies, ob das jetzt zutrifft oder nicht. Der Kontakt mit Menschen, die in der Ehe leben, ist sehr wichtig, weil es ist ja immer die Gefahr, auch für mich gewesen, ist die Gefahr zu denken, das, was fehlt, ist das Ideale. Wenn man dann die andere Seite, die man als ideal hinstellt, hört, ist es dann doch nicht ganz so ideal. Das heißt, die, die kämpfen genauso. Natürlich, die Lebensentscheidung ist dies, klar, ist das, das zölibatäre Leben ist einfach in sich, hat eine andere Struktur als das familiäre, das Eheleben. Aber auch da geht es um eine Entscheidung, eine Lebensentscheidung. Und da, ich glaube nicht, dass die einfacher ist, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber Sie würden nach wie vor sagen, es ist richtig, das Zölibat aufrechtzuerhalten. Ich für Priester. Halte,
1: ich halte den Zölibat für die dem katholischen Priester angemessenste Lebensform. Und zwar in der Sinne, dass also ich verzichte um eines höheren Gutes willen auf ein, auf ein hohes Gut im Sinne von Jesus. Ne? Die einen verstehen sie auch nicht. Zölibat wird immer eine Stolperstelle, wird immer auch ein großer oder kleiner Skandal sein für viele. Der wird immer quer liegen. Aber das ist jetzt nicht nur in, dies, in, diesen, was weiß ich, in diesen Jahren oder jetzt in, in modernerer, jüngerer Zeit. Gemeint 19. Jahrhundert, da gab es Antizidibatsvereine von Priestern. Da wird immer wieder Schwierigkeiten. Ich halte das für normal. Nur man muss, man muss Gründe bringen, die überzeugen. Und man muss selber äh, überzeugt sein von dem. Sonst, sonst ist es auf die Dauer auch nicht lebbar. Mhm. Auch nicht zumutbar. Und ein Priester muss ein fröhlicher Mensch sein, ein froher Mensch.
0: Sie durften zwar nicht heiraten, aber andere Dinge durften sie zum Beispiel Sport machen. Sie sind nämlich auch ein sportlicher Mensch gewesen, äh, Zeit ihres Lebens, äh, sind Ski gefahren, glaube ich, ne, haben Tennis gespielt. Ich weiß nicht, ob sie noch spielen.
1: Ich würde das jetzt nicht zu so stark in die Vergangenheit absetzen. <lacht> es ist so, ich habe, also vor allem habe ich früher Fußball gespielt. Das ist klar, Fußball und, und Tennis, äh, Fußball und Skifahren, das waren sozusagen die schon fast pränatal. Und dann habe ich später auch noch Tennis äh, dazu genommen. Es tat mir gut. Ich habe dann leider jahrelang nichts gemacht. Das war ein Fehler gesundheitlich und habe aufgrund der gesundheitlichen Einbußen und auf Rat des Arztes gesagt, äh, wieder mit, mit Sport angefangen. Hm. Ich gehe auch gerne in die Berge. Äh, also es, ist, es sind Hilfen, äh, die, die mir gut tun und äh, auch not tun.
0: Es wird ja darüber spekuliert, dass Sie vielleicht äh, Bischof des Erzbistums Bamberg werden könnten. Ist noch nicht klar, muss man sagen. Es ist eines der vielen Gerüchte, die im Umlauf sind. Hätte für Sie aber den Vorteil, dass Sie nicht mehr allzu weit weg von Ihrem Lieblingsverein wären, Bayern München.
1: Grundsätzlich beteilige ich mich nicht an Spekulationen, schon gar nicht, wenn es um meine Person geht. Ich weiß es nicht, wo es hingeht, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Bayern München war mein Lieblingsverein, seit ich äh, stehen konnte. Oder gehen. In den letzten Jahren kam allerdings auch Freiburg hinzu. Ich habe da eine Herzenskammer sozusagen, also reserviert, weil es ist meine Heimat und ich finde das großartig, wie die das machen. Also in jeder Hinsicht Fußball spielen, aber auch diese kleine Stadt vergleichbar und mit dem, mit dem bescheidenen finanziellen Rahmen, wenn man es anderen vergleicht. Was Papst Francisco über mich bestimmt oder besser gesagt, welche Aufgabe er mir gibt oder geben wird, weiß ich nicht. Wir haben jetzt hoffentlich äh, vor Pfingsten noch eine Begegnung. Oder besser gesagt, ich habe ihn gebeten um Audienz. Und ich vermute, dass er dann auch sagt, so, das wäre das, was ich meine, es ist das Richtige für Sie.
0: Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass es eine Entscheidung ist, mit der Sie auch gut leben können ja. und äh, an der Sie Freude haben. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Dankeschön für unsere Gäste. Ähm, und ich dachte mir, Egal, ob Sie vielleicht als Erzbischof nach Deutschland kommen oder ob Papst Franziskus etwas anderes für Sie vorgesehen hat. Zumindest in Ihrem Urlaub können Sie ja nach Deutschland kommen und hier wandern. Deshalb ähm, habe ich für Sie hier dieses Buch gefunden, Legendäre wanderrouten in Deutschland. Das sind die 40 schönsten Touren zwischen Alpen und Meer.
1: Sehr schön. Das ist Weltenburg an der Donau. Ich gebe Ihnen weiter
0: und äh, wünsche Ihnen ganz viel Spaß damit und alles Gute.
1: Danke und herzlichen Dank für die Einladung.